0: Es, es fängt also mit diesem Gedanken an, von der Vision auszugehen. Viele gehen einfach von dem heutigen Zustand aus und versuchen irgendetwas, was jetzt den nächsten Schritt vielleicht plausibel macht. Nicht unbedingt sinnvoll, aber zumindest plausibel. Oder viele gehen auch von dem Motto aus, ja, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Wird sich schon was herausbilden und dann gucken wir mal, welchen Weg wir weitergehen. Und vom Ende her zu denken, ist ja etwas, was auch Stephen Covey äh, gepredigt hat, mhm. will ich mal sagen. Es ist etwas ganz anderes. Es bringt eine ganz andere Qualität herein. Und Vision ist für mich auch etwas ganzheitliches. Es ist die Vision für mich selbst. Wie will ich in Zukunft selber leben, arbeiten, älter werden? Wer will ich werden? Die Vision auch für das Business. Und viele haben keine Vision für das Business und haben sich noch nie damit beschäftigt. Und verkaufsfähiges Business ist im Grunde nur eine Ausprägung davon, wie das Business im Endeffekt aussehen kann. Es ist aus meiner Sicht die sinnvollste, weil es die meisten Optionen eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Liuba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten Nämlich Mindset, Strategie und Community belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Monika Birkner. Sie arbeitet mit vielseitigen Solo-Selbstständigen und content die schon lange am Markt sind und sich selbst und ihr Business noch einmal neu ausrichten wollen. In einem systematischen Prozess unterstützt Monika ihre Kunden, eine motivierende Zukunftsvision zu entwickeln, sich neu zu positionieren und in überschaubaren Etappen das Business so zu transformieren, dass es zu ihnen passt, sie produktiv und profitabel arbeiten und das Business auch ohne sie erfolgreich und sogar verkaufsfähig werden kann. Fragen, denen wir in unserem Gespräch nachgehen, ist es denn überhaupt realistisch, als Selbstständige ein verkaufsfähiges Business schaffen zu können? Was ist mit denen, die ihr Business lieben und gar keine Absicht haben, es jemals zu verkaufen? Viele sind ja mit dem Tagesgeschäft schon mehr als ausgelastet und haben noch nicht einmal genug Zeit für Marketing- und sonstige Arbeit am Business. Wann sollen sie noch die Zeit finden, am verkaufsfähigen Business zu arbeiten? Wo sollte man ansetzen? Was kann man jetzt schon tun? Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile
0: Lernkurve.
1: Herzlich willkommen, Monika Birkner, dass du dir Zeit genommen hast und heute mein Gast hier bist.
0: Ja, ganz herzlichen Dank meinerseits, Lioba. Ich freue mich unheimlich, dass ich hier bin und kenne deine Arbeit seit vielen Jahren. bin immer wieder begeistert von all dem, was du tust. Und ja, dass ich jetzt heute hier bin und wir über ein schönes Thema sprechen, freut mich sehr.
1: Monika, ganz lieben Dank für die Blume zu direkt zu Anfang und ich möchte auch dich kurz vorstellen. Du arbeitest, ich glaube, seit ich dich kenne, mit Solo-Selbstständigen. Inzwischen ist das Schwerpunkt auch nochmal vielseitige Solopreneure und Content-Preneure, die schon mhm. lange am Markt sind und sich selbst und ihr Business noch einmal neu ausrichten wollen. Mhm. In einem systematischen Prozess unterstützt du die Kunden, deine Kunden, ihre motivierende Zukunftsvision zu entwickeln, sich neu zu positionieren und in überschaubare Etappen das Business so zu verändern, zu transformieren, dass es zu ihnen passt, sie produktiv und profitabel arbeiten und das Business auch ohne sie erfolgreich und sogar
0: verkaufsfähig <lacht> werden kann. Genau, genau. Mhm.
1: Ich glaube, bei dir habe ich zum ersten Mal dieses Stichwort, aber das ist, glaube ich, schon fünf, sechs, sieben Jahre mhm. her, das Stichwort verkaufsfähiges Business aufgeschnappt. Mhm. Das Thema Unternehmensnachfolge treibt mich ja äh, schon lange um. Aber mhm. dass das auch eine Idee für äh, kleinere Selbstständige ist, da bin ich bei dir zum ersten Mal drauf gestoßen. Das fand ich mhm. total
0: spannend. Und seitdem sind wir in unterschiedlicher <lacht> Weise in Kontakt. Ja, ja. Mh. Ja, für mich ist das Thema auch sehr spannend und ich bin durch Zufall letzten Endes dahin gekommen, weil als ich mich selbstständig machte, da bin ich genauso unterwegs gewesen wie alle anderen und dann irgendwann hörte ich auf irgendeinem Webinar, hörte ich einen Berater den Satz sagen, jeder Unternehmer sollte sein Business so führen, als ob er es am nächsten Tag verkaufen wollte oder dass er es am nächsten Tag verkaufen könnte. Und als ich den Satz hörte, dass es klickte irgendwie so im Kopf und die die Glühbirne ging an und dann dachte ich, ja, er hat recht. Hat es dann auch noch weiter begründet in seinem Webinar. Aber ich dachte, er hat recht, ja. Weshalb tun wir das nicht? Und dann fing ich an nachzudenken, wie könnte das denn aussehen? Und dann zeitgleich ungefähr lief mir dieses Buch von John Worrilo über den Weg Build to Sell, wo er also darstellt, wie er seine Agentur umgebaut hat und zu einem verkaufsfähigen Business umgebaut hat. Und da wurde die Saat gelegt, also die die Keimsaat sozusagen und von da an beschäftigt mich das Thema und ich finde es nach wie vor faszinierend, ich finde es immer wichtiger und es ist äh, auch nicht einfach, nicht nichtsdestotrotz. Aber gerade für Solo-Selbstständige finde ich es umso wichtiger, weil sie eben... Ähm, etwas dafür tun müssen. Also jeder muss was dafür tun, damit er sein Business verkaufsfähig machen kann. Aber sagen wir mal, ein klassischer Mittelständler oder Familienunternehmen, da ist das schon vorgezeichnet und da sind schon Strukturen vorhanden und da ist schon vieles auf eine andere Art und Weise durchorganisiert, als das bei einem Solo-Selbstständigen auf der Fall ist. Und insofern ich finde es für Solo-Selbstständige noch wichtiger und ich finde es für Solo-Selbstständige noch anspruchsvoller. Und deswegen, ja, ist es so eine, eine Mission von mir, also diesen Gedanken auch weiter in die Welt zu bringen.
1: Also wir sind schon mittendrin im Thema. In diesem Zusammenhang, dass ich das Thema Unternehmensnachfolge begleite und dann auf der anderen Seite eben meine Kollegen und Kolleginnen sind eben nicht die Großunternehmer mit 200 und 500 oder noch mehr Mitarbeitern, sondern die Berater, die Solo-Selbstständigen mit kleinem Team. In der Weise, wie ich da die Szene beobachtet habe, ist mir eben dieses Thema immer mehr aufgefallen, dass das sehr wohl ein Thema ist, du auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die, die sich eben ihr eigenes Hamsterrad schaffen und das habe ich auch so getan mit sehr individueller Beratungsleistung. Das ist eben aber weder skalierbar noch verkaufbar noch mhm. Sinnvoll für Menschen, die auch mal krank werden, Kinder kriegen oder sich um die Senioren kümmern. Die Widrigkeiten des Lebens sind eben da nicht mitgedacht, wenn ich einen selbstständigen Hamsterrad habe. Wie war denn
0: eigentlich dein Weg zur Unternehmerin? Da können wir bei dem Thema auch gleich nochmal vertiefen. Ja, ja ger gerne. Also mir ist das unternehmerin -sein nicht in die Wege gelegt worden. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, mein Vater war Maurer. Und seine Einstellung zu Unternehmern war... Ähm, vorsichtig ausgedrückt, relativ kritisch. Man könnte es auch noch ein bisschen härter ausdrücken, aber das will ich nicht tun. Also er war nicht gut auf Unternehmer zu sprechen in, insgesamt. Er hat sie als, äh, sagen wir, mal, böse Menschen <lacht> gesehen und so diese bösen Kapitalisten, die andere ausbeuten. Insofern war es von meiner äußeren Entwicklung ein längerer Weg und auch von meiner inneren Entwicklung war es durchaus ein Weg, mich aus diesem Gedankengut auch zu befreien, was ich so in der Kindheit mitbekommen habe. Der Weg, der ging dahin, dass ich über einen sehr ähm, unkonventionellen Lebensweg gegangen bin. Zum einen durfte ich äh, studieren und da bin ich meinen Eltern unheimlich dankbar, auch heute noch dafür, dass sie mir das ermöglicht haben. Dann war ich erstmal Anwältin und ich war angestellte Anwältin, aber ich habe gearbeitet wie eine freie Anwältin. Und da habe ich bin ich auf den Geschmack gekommen von selbstständigem Arbeiten. Dann bin ich ins Management gegangen, von Unternehmen. Da war ich dann wieder ein Stück weit weiter eingezwängt, auch wenn man als Manager Gestaltungsspielraum hat, aber man hat immer noch irgendwelche Gremien über sich und von da aus bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen und es war dann auch nochmal ein längerer Entwicklungsprozess und der auch nie zu Ende sein wird höchstwahrscheinlich, der immer weitergeht. Heute nennst du dich Strategieberaterin
1: oder arbeitest als Strategieberaterin und Business Transformation Coach für mhm. vielseitige Solopreneure. Ich habe ja auch einen ähnlich bunten Lebensweg. Ich sage das auch manchmal so salopp, also in meiner Biografie war das Studium nicht mhm. vorgesehen. Du hast dann als Angestellte Anwältin und im Management tätig, dann einen Sprung gewagt und bist in die Selbstständigkeit gegangen. Und wie lange bist du schon selbstständig? Seit 2001, also jetzt 21 Jahre. Okay, okay. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen das Thema vertiefen, verkaufsfähiges Business. Wann ist denn so der beste Zeitpunkt, damit zu beginnen? Wann ist das, wo du sagen würdest, da muss man, sollte man
0: damit anfangen? Je früher man anfängt, desto besser und Wer noch nicht angefangen hat, der sollte heute anfangen. Einfach vor dem Hintergrund, dass es ein längerer Prozess ist und dass er viele Veränderungen in der Gestaltung und Organisation des Business bedeutet, in der strategischen Ausrichtung, aber auch viele innere Veränderungen bedeutet, weil man geht noch mal ganz anders heran und man kann sich auch vieles unnötige ersparen. Also viele viele ähm, Irrwege, Abwege und so weiter, weil die Probleme von Solo-Selbstständigen und vor allen Dingen auch vielseitigen Solo-Selbstständigen sind vielfacher A. Zum einen, sie sind ihr Business, sie haben kein Business, sie sind ihr Business. Alles hängt von ihrer Person ab. Zum Zweiten, die immer größere Belastung, Hamsterrad, hast du eben angesprochen. Also dieses dieses Hamsterrad, in der in dem sich viele befinden und das sich scheinbar immer schneller dreht, weil, weil wir haben uns mit immer mehr anderen Sachen noch zu beschäftigen, außerhalb des regulären Business, ob es dann DSGVO ist oder sonst rechtliche Gegebenheiten oder ständig zu lernen, die neuesten äh, Entwicklungen auf LinkedIn und überall in allen Netzwerken und so viele Dinge. Und dann, dann gibt es diese vielen Experten und jeder hat aus seiner Sicht, hat er was Interessantes anzubieten, aber es es sind widersprüchliche äh, Ratschläge, die da erteilt werden. Und da steht man als Solo-Unternehmer, der eben nicht als Unternehmer geboren ist, sondern irgendwie hereingewachsen ist oder noch dabei ist, steht man da und sagt, ja, was soll ich denn jetzt tun? Jetzt gibt's der eine sagt dies, der andere sagt das. Und mein Tag ist so schon äh, viel zu kurz, man, mit 24 Stunden komme ich nicht aus. Ich Tag müsste 48 Stunden haben. Was soll ich denn jetzt machen? Da ist man also verwirrt, verunsichert und beschäftigt sich oft dann mit den falschen Dingen oder manchmal mit den richtigen Dingen zur falschen Zeit. Und dadurch kommt man nicht so voran, dadurch ist es frustrierend und dadurch verliert man eigentlich Zeit, die man viel besser verwenden könnte, wenn man eben ja, eine langfristige Perspektive hat mit dem verkaufsfähigen Business und dann systematisch sein Business und sich selbst daraufhin entwickelt. Mhm.
1: Also ich verstehe dich äh, richtig, dass du sagst, das hatte ich ja äh, so in der Anmoderation, von der Zukunftsvision auszugehen. Also wenn am Ende Absolut. das verkaufsfähiges Business dasteht, mhm. was muss ich heute dafür tun, dass es genau. eben von mir als Person unabhängig ist mhm. ähm, und dass nicht mehr ich, das ist ja bei vielen dieser Selbstständigen und Dienstleistern, die sind ausgewiesene Experten und Expertinnen ihres Fachgebiets. Wie mhm. kann ich das so gestalten, dass mhm. eben es auch für andere eben ein System, was übernehmbar ist oder ja. meine Expertise anders nochmal verpacken. Das heißt, ich brauche ganz neue Überlegungen, wie ich es aufbaue, wie ich es konzipiere. Genau,
0: ja. es, es fängt also mit diesem Gedanken an, von der Vision auszugehen. Viele gehen einfach von dem heutigen Zustand aus und versuchen irgendetwas, was jetzt den nächsten Schritt vielleicht plausibel macht nicht unbedingt sinnvoll, aber zumindest plausibel. Oder viele gehen auch von dem Motto aus, ja, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, wird sich schon was herausbilden und dann gucken wir mal, welchen Weg wir weitergehen. Und vom Ende her zu denken, ist ja etwas, was auch Stephen Kobe äh, gepredigt hat, will ich mal sagen. Es ist etwas ganz anderes. Es bringt eine ganz andere Qualität herein. Und Vision ist für mich auch etwas ganzheitliches. Es ist die Vision für mich selbst, wie will ich, in Zukunft selber leben, arbeiten, älter werden, wer will ich werden? Die Vision auch für das Business. Und viele haben keine Vision für das Business und haben sich noch nie damit beschäftigt. Und verkaufsfähiges Business ist im Grunde nur eine Ausprägung davon, wie das äh, Business im Endeffekt aussehen kann. Es ist aus meiner Sicht die sinnvollste, weil es die meisten Optionen eröffnet. Aber man kann sich auch anders entscheiden natürlich. Also der erste Schritt ist in der Tat für sich klar zu bekommen, wie ist denn meine umfassende Vision für mein weiteres Leben? Wann ist der beste Zeitpunkt? Jetzt ist wirklich der beste Zeitpunkt, weil je, je älter wir werden, desto mehr schränken sich die Spielräume ein, wenn wir nicht frühzeitig die Weichen stellen, dass wir uns Optionen offen halten oder neue Optionen schaffen.
1: Also dieses spielerische Herangehen, das merke ich bei mir, mhm. äh, bei aller Freude auch an der Technik und neuen Möglichkeiten, dass ich denke, na naja gut, also so alle Zeit der Welt habe ich jetzt nicht mehr. Das war noch vor 15 Jahren anders. Was eine meiner äh, Dinge war, die ich, die ich wahrgenommen habe in dieser äh, auch Online-Coaching-Business-Welt, war, dass es da ganz taffe junge Frauen gibt, die neben ihren Kindern mit einem begrenzten Zeitbudget ähm, beeindruckende ähm, Business aufgebaut haben, wo ich mhm. immer dachte, Wahnsinn. Und das ist etwas von dem, was du, ne, die Zukunftsvision, so wie will ich leben und arbeiten, bei vielen mhm. jungen Frauen ist das ja ein mhm. Thema, bei den Gott sei Dank inzwischen bei den jungen Männern auch, wie verbinde mhm. ich Leben und Arbeit? Wie geht mhm. das
0: denn? Wenn ich da eine klare Vorstellung habe, fälle ich heute andere Entscheidungen. Und auch das, das Thema Skalierbarkeit und so weiter. Und viele dieser jungen Frauen haben eben heute auf dieses Pferd-Online-Business gesetzt und nicht auf die klassische 1 zur Einsberatung, wobei das sich nicht ausschließen muss. Nach, nach meiner Meinung, es kann sich sehr gut ergänzen und es kann auch einen systematischen Weg dahin geben. Aber eben mit dieser Überlegung, wie kann ich denn das schaffen, verschiedene Hüte äh, zu tragen und das, das alles noch irgendwie zu managen, ohne durchzudrehen dabei <lacht> oder Burnout zu bekommen oder so etwas. Und das, das sind eben neue Chancen, die wir heute haben in der Selbstständigkeit und die es vor 15, 20 Jahren noch nicht gab, weil auch das Internet zumindest in den Anfangszügen war, aber noch nicht so entwickelt wie heute war. Ich
1: frage jetzt einfach mal nach. Angenommen, wir sind ja beide schon lange online unterwegs und bei mir ist mhm. es auch so, dass manche Themen ich eher Online-Marketing mache, aber die Beratung immer noch ganz klassisch. Also eine Unternehmerfamilie mhm. ist Online-Beratung mhm. begrenzt möglich. Mhm. ist besser, wir sehen uns persönlich und... Wir mhm. machen einen Workshop zusammen. Also das ist ja auch nochmal, dass es ja da sehr viel differenzierte mhm. Möglichkeiten gibt. Angenommen, ich bin 50, 55 und sage, okay, das ist mhm. eine Idee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Ist das realistisch? Wie lange brauche ich dafür, deiner Einschätzung nach, bis ich ein Business aufgebaut habe, wo ich am Ende sagen kann, ja, so könnte ich entweder Teile davon,
0: das ist ja auch eine Möglichkeit,
1: oder mhm. das Business insgesamt zu mhm. verkaufen.
0: Teile zu verkaufen kann auch durchaus eine Möglichkeit sein und Let letzten Endes, um, um das nochmal kurz einzuflechten, wenn ich über das verkaufsfähige Business spreche, ob jemand dann tatsächlich verkauft, das ist zweitrangig. Das Wichtige ist also sich zu orientieren dahin, dass man es dementsprechend aufbaut und dann verkaufen kann, wenn man dann möchte oder vielleicht auch aus irgendeinem Grund sonst sein sein Leben umstellen muss, dass man dann verkaufen kann, dass man diese Option hat, dass man die Wahlfreiheit hat, das ist das Wichtige und der Weg. Also vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, also zum, zum einen, bevor ich jetzt überhaupt dieses Gedankengut kennengelernt habe, aber auch zu, zu der Zeit der damaligen technischen Entwicklung, hätte ich wahrscheinlich auch noch gesagt, das ist ziemlich schwierig, zumindest als Solo-Selbstständiger, vor allen Dingen, wenn man so eins zu eins Beratung anbietet, dann sein Business zu verkaufen oder verkaufsfähig zu machen. Heute ist es insofern anders, weil es diese neuen Entwicklungen gibt, sowohl technologische Art, dass eben heute jeder seinen eigenen, Radio, seinen eigenen Radiosender haben kann, in Form von Podcasts, seinen eigenen Fernsehkanal, in Form von YouTube, Online-Kurse, Memberships, alle diese Angebote, die eben Reichweite schaffen können und regelmäßigen Kundenstrom schaffen können und auch dass das Business eben unabhängiger machen können von der eigenen Person. Und das, das ist letzten Endes der Weg um den es geht, das Business unabhängig zu machen von der eigenen Person, so dass jemand anders es fortführen kann. Es gehört auch noch dazu, dass man auch Systeme schafft, meinetwegen. Dass man nicht alles Know-how nur im Kopf hat, sondern dass man es dokumentiert hat und dass jemand anders einfach einsteigen kann. Und der Prozess, wie lange er dauert, es wird individuell sehr unterschiedlich sein. Wenn jemand jetzt heute eins zu eins Arbeit macht, wenn heute jemand kein aktives Marketing macht, wenn jemand weiterempfohlen wird, sagt, ja, ich bin jetzt zwar seit 15 Jahren selbstständig, aber ich habe noch nie Marketing gemacht, ich bin immer weitergereicht worden. Ich habe keinen Social-Media-Kanal, ich habe eine Website, die ist zehn Jahre alt und, <lacht> und äh, ich weiß gar nicht, wie ich an Marketing herangehen soll und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mein Business jemals anders betreiben sollte als eins zu eins. Das ist schon mal ein längerer Weg als jemand, der schon auf einer anderen Strecke seiner Entwicklung ist und schon mal jetzt vielleicht nachdenkt, einen Online-Kurs zu betreiben oder so. Wobei ein Online-Kurs alleine ist noch nicht das ganze verkaufsfähige Business, aber es ist ein Anfang. Also solche digitalen Produkte, auch Memberships oder äh, Productized äh, Service. Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit Mike Pfingsten. Er hat äh, so einen Productized Service aufgebaut. Ich glaube, du kennst ihn, ne? zum ähm, Lastenheft-System äh, für große äh, Automobilkonzerne und Automobilzulieferer und so weiter. Und dann hatte er sein Business verkauft und es hat mich total fasziniert, wie das alles gelaufen war. Er hatte eben sein Business schon vor längerer Zeit umgestellt und er hatte alles systematisiert. Er hatte diesen systematisierten Prozess entwickelt, wo er äh, sich ziemlich weit schon herausgezogen hatte. Teilweise auch weil er in der Lage, ist, diese Leistung abzugeben an, äh, an, an freie Mitarbeiter. Also bei ihm ging es sogar sehr schnell, weil er alles so weit vorbereitet hatte, dass als dann das Angebot kam, es innerhalb kurzer Zeit vereinbart war und auch abgewickelt war. Wie gesagt, insofern ist da eine ziemliche Spannbreite. Ich würde vorsichtshalber auf jeden Fall davon ausgehen, dass es eine ganze Reihe von Jahren in Anspruch nimmt, weil es, es bedeutet ja, einmal anders zu denken, vom Ende her zu denken, sich zu überlegen, wie muss denn mein Business aussehen, damit ich es übergeben kann und natürlich auch, dass es mir selbst Freude macht. Wie sollte mein Geschäftsmodell aussehen? Wie müsste ich mich positionieren? Wie sollte mein Marketing aussehen? Wie kann ich das alles nach und nach unabhängiger machen? Und dann, in welchen großen Etappen kann ich da hinkommen? Abhängig davon, wo ich jetzt heute stehe. Also, ich, ich schätze mal so zwischen fünf bis zehn Jahren würde ich ansetzen, also je nachdem, wo jemand steht und es kann schneller gehen, es kann langsamer gehen, aber es ist ein Prozess, der ein paar Jahre dauert auf jeden Fall. Mhm. Würde ich jetzt auch so sagen. Das, äh, und ich habe am Anfang gedacht, die größte
1: Hürde ist die Technik und die Digitalisierung. Mhm. Da muss ich jetzt mit äh, wie viel, fünf, acht Jahren Erfahrung äh, mhm. mit Online-Marketing und Online-Business mhm. sagen, also das ist eine Herausforderung, aber die Kopfarbeit also dieses sich vorstellen können, wie sieht es mhm. aus und passt das zu mir und hilft, kann ich damit wirklich meinen Kunden helfen? All diese Fragestellungen sind mhm. die viel entscheidenderen. Ich glaube, man muss wirklich an einem Punkt anfangen und mhm. ist natürlich klug, ähm, da nicht irgendwo anzufangen. Was ich immer wieder erlebe, ist, viele nehmen sich andere, die schon gut unterwegs sind, zum Vorbild und kopieren das. Und ähm, das ist zum Beispiel... Äh, mhm. Zu, zu früh zum Beispiel mit einem Podcast anzufangen, macht wenig Sinn. Das kostet viel Zeit, viel Energie. Mhm. Ähm da wirklich nochmal gucken, dass die Basics gut sind und äh, man da drauf ja. aufbauen kann.
0: Ja, und, und es kommt eben bei denjenigen, die schon 10, 15 Jahre oder länger selbstständig sind, kommt noch was hinzu, dass, dass das Business sich ja irgendwie entwickelt hat, nicht gezielt entwickelt wurde, sondern gewachsen ist aus sich selbst heraus Und äh, wie in einem Garten, der gewachsen ist, da versammelt sich alles Mögliche, aber um da Ordnung und Struktur reinzubekommen, da muss man sich dann wirklich überlegen, ja, wie soll er aussehen? Und was lasse ich stehen, was pflanze ich vielleicht um, mhm. was pflanze ich neu an? Äh, so etwas. Und das ist auch noch zusätzlich eine Hürde, auch bei dem Durchdenken, weil man so in der Vergangenheit oft verfangen ist und ja, das habe ich gemacht, das habe ich gerne gemacht und soll ich das, kann ich das jetzt wirklich aufgeben? Und also, Fragestellung, was hm.
1: denken denn jetzt meine laufende Kundschaft Auch. darüber, dass ich jetzt so was ganz anderes mache? Mhm. oder eine andere Frage, die mir auch immer wieder begegnet ist, oder was die ich auch von mir kenne, was denken denn meine Kollegen, dass ich jetzt solche Dinge mache, ja? Also das mhm. sind alles Überlegungen, die irgendwo
0: mitschwingen ja. und ja. Ähm, die, mhm. wo es dann eben eine Lösung für braucht. Und die die Voraussetzungen sind heute besser denn je, weil wir eben diese vielen technischen Möglichkeiten haben. Und ich hatte vor einiger Zeit auch mit einer amerikanischen Kollegin gesprochen, die hat ihr Business verkauft, weil sie, sie hatte so auch Online-Kurse und Membership. Und ähm, in den USA, der Michael Hyatt hat äh, sein Membership-Angebot verkauft und ein berühmter SEO-Berater äh, hat äh, dieses Jahr sein Business. Also ich kenne gerade aus dem amerikanischen Raum mehrere, die ihr Solo-Business verkauft haben schon, weil sie eben das alles so aufgebaut hatten. Aber es braucht seine Zeit, wie du sagst. Es braucht etliche Jahre äh, Umdenken im Kopf und natürlich dann auch das Umsetzen neben all dem, was man ohnehin zu tun hat. Mhm. Genau. Also es ist ja manchmal Umbau eines, vielleicht
1: nicht gerade Tankers, aber <lacht> eines ja. haarenden Schiffes ne? mhm. ähm, bei laufendem Betrieb und das ist, macht eben die Schwierigkeit dabei.
0: Ja, das ist schwieriger als ganz neu auf grüner Wiese anzufangen, finde ich.
1: Jetzt stellt sich ja bei manchen, auch in unserem Alter, die Frage, ich will aber mein Business gar nicht abgeben. Ich liebe mhm. es. Und was ist denn so bei den größeren Unternehmen ist ja dann, dass die Banken sagen, ab 60 geben sie nicht mehr so gerne Kredite. Jetzt ist das in deiner und meiner Unternehmensgröße gar nicht so sehr das Thema mit den Krediten. Mhm. Also, dass da keine Not ist. Aber wie mache ich das? Wie Ist das denn, wenn ich meine
0: Arbeit liebe? Und mhm. natürlich werde ich immer wieder gefragt, wie machen Sie das denn jetzt mit der Nachfolge? Meine Antwort ist dazu, es geht nicht um das Verkaufen. Es geht darum, sich die Wahlfreiheit zu schaffen, indem man sein Business so ausrichtet. Und das, was man für das verkaufsfähige Business tut, das hilft einem auch vorher, mhm. um auf Mike Fingsten zurückzukommen. Er hat sein Angebot bekommen, sein erstes Angebot über seinen Podcast. Er ist bekannt geworden sehr stark über seinen Podcast. Und sein Podcast hilft ihm natürlich auch, sonst seine Leistungen zu verkaufen. Und wenn man ein gut funktionierendes Marketing hat, das hilft auch heute schon. Das hilft nicht erst in, in zehn Jahren oder so. Und in, insofern äh, kann ich es verstehen, wenn jemand sagt, ich liebe mein Business, ich will gar nicht verkaufen, aber es ist nicht der Punkt. Es geht nicht ums Verkaufen, es geht um die Wahlfreiheit, dass man es verkaufen könnte, wenn man denn will oder muss. Mhm.
1: Und äh, bei mir geht es auch um den Teil, es gibt Sachen, die möchte ich immer weniger. Also ich bin viel ja. durch Deutschland gefahren, obwohl ich wirklich tolle Projekte habe, tolle Firmen, alles gut, aber ich will immer weniger fahren und ich, ich will mhm. mir auch Zukunft aussuchen. Noch einen Tag mhm. davor und einen Tag danach. Ja, ja. ja. Zumindest genießen, wie schön Erfurt ist oder so. ne? ja. ja. Ähm, so, das heißt, ich will auf Arbeit vor Ort nicht mehr angewiesen sein, sondern mhm. meine Hauptgeschäft soll was anderes sein. Mhm. Und wo ich mir gedacht habe, ich arbeite gerne, ich denke gerne nach, ich entwickle gerne Neues. Es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich auch noch mit 75 machen. So. Mhm. Und mhm. Ähm, die will ich mir bewahren. Und mhm. andere Sachen denke ich, naja gut, mhm. ähm, da könnte schon gut sein, dass die Zeit gekommen ist. Soll mal jemand anders machen. So. Also damit habe ich die Wahlfreiheit.
0: Ich muss nicht genau.
1: das eine machen, sondern ja. ich kann eben auch wählen.
0: Es geht nicht auch nicht um alles oder nichts, sondern wie du sagst, äh, das Wählen beinhaltet auch, das lasse ich und das mache ich nicht mehr. Und da kommt was Neues dazu. Mhm. Das klingt paradox, wenn ich sage, wenn du dich aufs verkaufsfähige Business ausrichtest, wird es im Prinzip einfacher,
1: mhm.
0: weil man hat die langfristige Orientierung. Man kann mehr mit Ruhe und systematisch arbeiten und muss nicht immer hier ein Loch stopfen und da und Feuerwehr spielen und irgendwie kurzfristige Aktionen starten oder dann hier ist ein neuer Hype, da ist jetzt irgendwie ein neues Social-Media-Tool, da muss ich auch dabei sein oder muss ich dabei sein. Und das äh, zu probieren, man weiß genau, das sind die großen Stationen und man weiß, wo man hin will. Und dadurch fällt es einfacher zu viel Nein zu sagen, was man jetzt vielleicht mitmacht, weil man denkt, ja, für diese FOMO, Fear of Missing Out, das muss ich dabei sein, sonst mhm. verpasse ich irgendetwas. Das, das kann man weglassen und man, man kann ähm, dann äh, insgesamt strukturierter vorgehen, weil man den längerfristigen Plan hat und nicht nur diese kurzfristige Sicht bis zum nächsten Monat oder vielleicht bis zum nächsten Jahr. Mhm. Mhm. Und natürlich, trotz alledem, setzt es voraus, seine Arbeit dann auch so zu organisieren, dass man Zeit findet, dass man sich Zeitfenster schafft, am, vielleicht am frühen Morgen ist für die meisten die produktivste Zeit. Und was auch sehr hilfreich ist, wenn man Systeme schafft, weil dadurch wird eben auch die Alltagsarbeit jetzt schon einfacher und es trägt dazu bei, dass jemand anders später es fortführen kann. Und Systeme, die können nebenbei entstehen. Also bei all dem, was man tut, kann man nebenbei eine Checkliste anlegen und dann immer weiter verfeinern. Das ist nicht etwas, wo man sich jetzt drei Tage am Stück hinsetzen muss und ausarbeiten, wie sieht irgendwie ein System aus. Also kann man auch machen. Aber man, man kann einfach starten, will ich damit sagen. Und zwar heute schon. Das ist ein Teil, den ich
1: bei mir immer mehr mache. Beobachte, wie machst du das? Äh, oft auch nur auf dem Schmierpapier. Okay, Schritt 3, 4, 5. Und dann mit der Zeit entweder es abgeben jemand, dass er es mir systematisiert und aufschreibt. Oder ja. eben dann ein kurzes Video dazu drehen. Das gibt ja auch ganz einfache Sachen. Aber damit ist es abgegeben und aus dem Kopf. Und ich habe wieder Freiraum für neue Sachen äh, anzugehen. Und was mir auch sehr hilft, ist, ähm, den Feierabend pünktlich im Blick zu haben. Gegen 16 Uhr oh,
0: deute ich die, jetzt reicht es dann mal. Ah, das, das ist auch ein wichtiger ist. Punkt, da habe ich noch Nachholbedarf.
1: <lacht> es gibt ja immer wieder mal, aber das merke ich, damit ist einfach klar, du kannst mit zu viel Arbeit der Zukunft deines Unternehmens schaden. Ja? Also in dem Moment, wo ich mich begrenze mhm. ähm, und sage, mhm. es steht mir nur begrenzt Zeit zur Verfügung, ähm, muss ich nochmal anders denken, wie geht das denn in der Zeit?
0: Ja, ja, ja und das kann viel Kreativität freisetzen. Ja, genau.
1: So, gegen Ende unseres Gesprächs habe ich ein paar Fragen an dich, Monika. Eine Zukunftsunternehmerin hat ja eine steile Lernkurve. Und was würdest du sagen, welche beiden Eigenschaften braucht eine Zukunftsunternehmerin, ein Unternehmer der Zukunft, wo du sagen würdest, das sind die zwei wichtigsten?
0: Also zum einen äh, finde ich wichtig, vom Ende her zu denken, ganz egal, wo man ist auf seiner Lernkurve, auch schon frühzeitig am Anfang, vom Ende her zu denken. Und ähm, das andere ist, ähm, auch ähm, die Kunden ähm, im, im Blick zu haben und, ich sag oft, ko-kreativ äh, mit den Kunden auch das Business zu entwickeln. Denn letzten Endes äh, die Zusammenarbeit mit den Kunden, die Leistung für die Kunden, das ist, ist natürlich das, das Herz des, des Business. Und insofern die, die Lernkurve nicht isoliert für sich zu sehen und zu sagen, so muss ich dies und das noch lernen, sondern vieles kann man auch lernen in, im Zusammenwirken mit den Kunden. Weil man frühzeitiges Feedback bekommt, was man, was dann wieder einfließt und was einem zeigt, bin ich hier auf dem richtigen Weg oder sollte ich ein bisschen den Kurs korrigieren. Was ist. Dein wichtigster Tipp oder dein Tool für dich, mit
1: dem du deine ambitionierten Ziele äh, leichter und mit Freude erreichst?
0: Mhm. Oh, ich nutze so viele Tools und es ändert sich auch ständig. Ich, in letzter Zeit arbeite ich sehr viel mit X-Mind, einer Mindmap-Tool. Äh, ansonsten mache ich sehr viel mit Notion und äh, bin im Moment dabei, sehr viel mit X-Mind zu machen, weil es mir den schnellen Überblick gibt und weil ich es auf so vielfältige Art und Weise strukturieren kann. Die, diese Mindmaps, die sie anbieten, die können, ich weiß nicht, immer 20 zwischen 20 und 30 verschiedene Templates, wie so eine Mindmap aussehen kann. Und dann kann man sie noch farbig unterschiedlich gestalten. Also das hilft mir sehr, einen schnellen Überblick zu bekommen. Auf Notion mache ich sehr viel, aber da sind es längere Sachen oder Tabellen, die ich da nutze. Und in, insofern, diese Kombination funktioniert für mich sehr gut.
1: Super.
0: Hast du eine Empfehlung, also Podcast,
1: Hörbuch, ganz klassisches Buch,
0: wo du sagst, das äh, inspiriert dich sehr? Ein Buch, was ich vor einiger Zeit gelesen habe, Loving Your Business von Debbie King. Mit Mittlerweile hat sie ihr Business verkauft, zu der Zeit, als sie das Buch geschrieben hatte. Oder hat sie beschrieben ihren Prozess, wie sie im Hamsterrad gefangen war, ihr Business hasste regelrecht. Und dann gemerkt hat, so geht es nicht weiter, ich muss mein Business lieben und dann... Angefangen auf der emotionalen Seite ihr, ihr Verhältnis zum Business zu ändern und parallel dazu auch ihr Business umgebaut hat, dass es eben nicht mehr das Hamsterrad war, dass es unabhängig wurde von ihrer Person, dann hat sie es verkauft und mittlerweile hat sie ein Coaching-Business, wo sie Leute berät, ihr Business zu lieben. Sehr spannendes Buch, weil es, weil es so diese ganze Palette abdeckt der emotionalen Themen und verkaufsfähig machen und dann auch noch, was den Verkauf selbst betrifft. Die
1: Frage am Ende ist, wie kann man am leichtesten mit ihr in Kontakt treten? Ist ja telefonieren,
0: E-Mail, Social Media, ja. welcher Kanal. Ja, der einfachste Weg ist über meine Webseite. Da gibt es ein Kontaktformular oder sonst per E-Mail. Telefon habe ich oft abgestellt, wenn gerade wenn ich konzentriert arbeite oder Gespräche führe. Insofern meine Webseite ist der einfachste Weg www.monikabirknerfreedombusiness.de und da das Kontaktformular suchen. Das ist oben rechts zu finden.
1: Prima. Nimm Kontakt auf mit Monika, wenn das ein Thema ist und ähm, dir nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Ja, dann, danke meinerseits, dass du den Raum hier zur Verfügung gestellt hast für dieses Thema, weil ich finde es einfach so unendlich wichtig, gerade für Selbstständige. Ja. Und mir ist ja auch nochmal ganz
1: besonders wichtig, auch für selbstständige Frauen, denn das ist ja mhm. etwas, was mir aufgefallen ist, dass die,
0: es äh, noch weniger auf dem Schirm haben, dass das eine Option, mhm. eine Möglichkeit ist. Ja, und andererseits noch mehr Belastungen, oft wenn Eltern dann krank werden oder so. Mhm. Also auch mhm. ein, von daher nochmal für Frauen ganz besonders geeignet. Mhm. Ja, Monika, nochmal Dankeschön. Ja, danke von meiner Seite aus und schönen Tag für alle. Mhm.
1: Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Shownotes. Sind wir schon auf Social Media vernetzt? In den Shownotes findest du alle Links direkt zu meinen Accounts. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich,